dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Diesmal habe ich mir als Gott hatte Sendung Tengri rausgesucht. Und was ist Tengri? Wozu ist das gut? Wie viel ist Tengri? Müssen wir eigentlich auch hier fragen. Denn wir reden diesmal über Steppennomaden, Schamanen, Mongolen, Hunnen, Türken, Ungarn, Animismus, Genghis Khan. Die zwei, drei, vier, fünf Seelentheorie, drei Welten, ein Himmelsgott von Europa bis nach China, der aber vielleicht auch viele, viele Götter stehen kann. Und wir zitieren hier wieder auf Manfred Lukas, Rutledge Wörterbuch der Götter und Göttinnen, unser Leitfaden, uns hier durchzuführen. Tengri ist bei den türkischen Stämmen und den Mongolen eine Bezeichnung für bestimmte himmlische Wesen. Die Buryaten nennen ihren Himmelsgott Isegi Malan Tengri, Vater Glatzkopf Tengri. Der oberste Himmelgott der Mongolen heißt Chomusta Tengri. Sein jakutisches Gegenstück ist Tangara, dessen Beiname Ürün Yaitoyon, weiser Herr Schöpfer, ist. Und unter Chomusta findet sich im selben Lexikon das bei den Mongolen der höchste aller Tengri, also der himmlischen, ist dieser Gott. Als König der Götter wohnt er im Zentrum der Welt und ist mit der Entstehung des Feuers verbunden. In der englischen Wikipedia steht, dass Tengrismus eine ethnische und altstaatliche türkisch-mongolische Religion ist, die ihren Ursprung in den eurasischen Steppen hat und auf Volksschamanismus und Animismus basiert und sich im Allgemeinen um den namensgebenden Himmelsgott Tengri dreht. Tengri gilt nicht als Gottheit im üblichen Sinne, sondern als Personifikation des Universums. Also ein pantheistisches Weltbild irgendwie. Der Sinn des Lebens ist nach Ansicht der Tengris in Harmonie mit dem Universum zu leben. Klingt das nicht toll? Es war die vorherrschende Religion der Türken, Mongolen, Bulgaren, Chungnu, die leben auch irgendwo in dieser asiatischen Steppe, Hunden, und möglicherweise der Ungarn und war auch Staatsreligion mehrerer mittelalterlicher Staaten, zum Beispiel das erste türkische Kaganat, das westliche türkische Kaganat, das östliche türkische Kaganat, ich frage hinterher alle ab, ja, altes großes Bulgarien, erstes bulgarisches Reis, Volga-Bulgarien, der Ost-Turkia, das ist wohl ähm, kasachische Steppe des mongolischen Reichs und Tengri wird als Türk Tengrisi, Gott der Türken, erwähnt. Nach Ansicht vieler Wissenschaftler war der Tengrismus eine überwiegend polytheistische Religion, die auf einem schamanistischen Konzept des Animismus beruht. Im 12. bis 13. Jahrhundert war der Tengrismus aber größtenteils monotheistisch. Also gab es nur noch Tengri und sonst keine Götter neben ihm. Der Begriff Tengri kann sich auf eine Himmelsgottheit beziehen oder sich auf andere Gottheiten. Das heißt, es ist sowohl eine, es kann aber auch eine Menge von Göttern sein, die Tengri genannt werden. Und die umfasst die Verehrung der Tengri in Schlammen Göttern mit Gök Tengri, Himmelgott des Himmels. Deswegen wurden auch die Türken, haben sich selber Gök Türken genannt früher. Während andere Gottheiten wie Ögen oder Kaira personifizierte Götter sind und aber auch etwa Eigenschaften haben. Tengri selbst, auch der Himmelsgott, ist ein abstraktes Phänomen. Und Wichtige Information, in der mongolischen Volksreligion wird Genghis Khan als eine der Verkörperungen, wenn nicht gar sogar die Hauptverkörperung von Tengris Willen gesehen. Tengris Wille geschieht durch Genghis Khan. Frage an unsere Ketzer. Genghis Khan verkörpert also den, Himmel des, den Willen des Himmelsgott. 
Gute Idee. Welche andere Person der Weltgeschichte verkörpern den Willen des Gottes? Haben sie ähnlich Gutes geschaffen wie Genghis Khan? Äh, Hitler. Hitler hat ja gesagt, er vollstreckt den Willen Gottes. Er ist von der Vorsehung geschickt worden. Oder ist es unpassend hier in dem Zusammenhang? Das ist unpassend. Genghis Khan hatte wesentlich mehr Kinder als Hitler. Hm. Ja, wenn es nicht Hitler, Hitler war, dann könnte es vielleicht Jesus gewesen sein. <lacht> Gut, er hat aber auch doppelt so viele Eier, ne? <lacht> ja, also bei, bei Jesus ist ja so, die einen sagen, er war selber Gott. Und die anderen sagen, Ratzinger zum Beispiel, er war Gott in dem Sinne, dass er so durchdrungen war und sich hingegeben hat, Gottes Willen auszuführen und, und sich dem zu unterwerfen, dass er praktisch wie Gott war, ne, dass es da keinen Unterschied gab. Und das, das ist doch dann so eine Verkörperung im Grunde. Ne? Kann man sich das so vorstellen, dass so eine Entität so eins wird mit Gott, dass sie dann eben dessen Willen verkörpert? Vielleicht, aber mir fallen auch die ganzen Könige ein, weil die ja quasi von Gott an ihre Position gebracht worden sind, ne? die ganz mittelalterlichen Könige. Also es ist doch eine, keine ungewöhnliche Vorstellung, dass jemand jetzt irgendwie so eine Verkörperung oder Inkarnation irgendeines Gottes oder Halbgottes ist. Ja, das ist Standard, würde ich sagen. Ne? Ja. Auf einer Komplexitätsskala liegt der Tenkrismus irgendwo zwischen proto-indoeuropäischen Religionen, das ist eine Vorform des pastoralen Schamanismus in der westlichen Steppe, das ist unsere proto-europäische Religion, also die dann in, in Griechentum, also griechische Religion, römische Religion und so weiter geändert hat und auch in der germanischen Götterglaube. Und seiner späteren Form der vedischen Religion. Der Hauptgott Tengri, der für Himmel steht, sieht verblüffend ähnlich aus wie der hindogermanische Himmelsgott Dyeus, den wir als Deus kennen, und dem ostasiatischen Tian, chinesisch Himmel. Und den kennen wir auch zum Beispiel von Tiananmen Platz, das ist der Platz des äh, himmlischen Frieden. Und Manfred Lurka schreibt zum Gott Tian, das chinesische Wort Tian bezeichnet sowohl den Himmel als auch seine Personifizierung. Man merkt auch die Ähnlichkeit zwischen Tengri und Tian, also allein vom, vom Wortstamm her. Und Tian verschmolz mit dem alten Himmelsgott Shangdi und teils mit dem höchsten wegen des Taoismus, den Yudi. Und ab der Zu-Dynastie galt der chinesische Kaiser als Sohn des Himmels, das war also ab 1000 bis 256 vor Christus. Und in der Bedeutung von höchster Herrsche sind die Zeichen Tian und die immer noch austauschbar. Das heißt, dieser Tengri hat sich in die chinesische Mythologie hinein gewanzt, aber die Struktur der rekonstruierten proto-indoeuropäischen Religion ist tatsächlich näher an der der frühen Türken als an der Religion irgendeines anderen Volkes in der neolithischen, europäischen, einer östlichen oder mediterranen Artikel. Und es gibt erstaunliche Namensähnlich, zum Beispiel Tin, Tinja, das ist etruskische Himmelsgott, manchmal mit Bart, manchmal ohne Bart, das ist ganz wichtig für uns, aber immer mit einer Gruppe von Blitzen. Die Römer setzen Tin mit Jupiter gleich. Aber auch Masus Tinxus, den haben wir schon mal gehabt, ist der Name eines römisch-germanischen Gottes. Der Name Tinxus ist die latinisierte Form von germanisch Tinxas, Tengri, Tinxas, das scheint auch ähnlich zu sein. Wobei das eigentlich mit dem Grundwort Ting in Verbindung setzt, ist der Gottheit der Zeit der Himmelserscheinungen, auch wieder Himmel, des Gerichts und als generelle Kriegsgott. Und wir kennen diesen als Erscheinungsform von Tivas, Tür, was wiederum abstammt von Deus. Das heißt, Tengri könnte aus Grund seiner Steppenherkunft im äh, europäisch-asischen Steppe quasi die, der Ursprung sein von dem chinesischen Himmelsgott Tian als auch von dem indoeuropäischen Hauptgott Deus, 
den wir als Tür, Tees und zum Beispiel auch in Dienstag kennen. Ja, ist das äh, Frage an die Ketzer. Tian, Tür, Tengri, Tingsus, sind das vielleicht doch nur zufällige Parallelentwicklungen oder gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, der das zusammenführt? Was meint ihr, was meinen die Sumerer zu dem Thema? Für mich deutete dieser Parforsritt durch die durch die Welt der wilden Götter ähm, so ein bisschen darauf hin, dass es offenbar so Meme gibt, die sich, sag mal, unabhängig voneinander bilden können, wie so äh, Erfindungen oder so Entdeckungen, ne? die sich bilden und die dann erprobt werden und bestimmte, die funktionieren halt gut. So sage ich mal, dass jetzt irgendwie der jeweilige gerade Herrscher so eine Inkarnation irgendeines Gottes ist oder so Wettergötter mit Blitzen oder so. ne Das kann man, finde ich, sich vorstellen, dass das auch unabhängig voneinander funktioniert. Ja, das würde ich auch so sehen. Wobei, wobei ich würde das sagen, das ist gar nicht, das ist noch vor der Zeit von Königen. Denn, denn äh, diese Nomaden, die haben sich dann vielleicht getroffen, die haben sich am Lagerfeuer ausgetauscht, haben Geschichten erzählt, haben sie vielleicht auch quasi ihre Vorstellungen ausgetauscht und auch vielleicht ein paar Frauen bei einer Gelegenheit. Weil die sind ja durch die ganze Zeit durch die, durch die Welt gezogen, viel mehr als andere Völker. Das heißt, der kulturelle Austausch war eigentlich stärker verglichen mit dem, was wir von sesshaften, erntenden, also Agrar Kulturen kennen. Das sind Nomadenvölker, die sind halt von Europa bis nach China sind die hin und her gezogen und konnten das eigentlich auch viel, viel besser austauschen. Aber ich mache mal weiter. Wir reden mal über den Tenkrismus in seiner engen Form. Das war jetzt sozusagen die abstrakten Zusammenhänge, die vielleicht mit anderen äh, Religionen sind. Aber der Tenkrismus konzentriert sich auf die Verehrung von Tengri. Das sind also auch ein Wort für Götter. Und Tengri selbst kann aber auch eben halt nur Himmel oder Gottes Himmel heißen. Ähnlicher Ansicht wie Taoismus wird es eben halt auch oft mit dem chinesischen Tian in Verbindung gebracht und Kök Tengri ist quasi, wortwörtlich heißt es blauer Himmel, ist die Himmelsgottheit und wird als eben als der höchste Sohn ansehen. Während Gök Tengri immer abstrakt bleibt und nie in anthropomorphen oder zoomorphen Formen, also als Mensch oder als Tier dargestellt wird, werden andere Gottheiten dagegen sehr gerne und oft personifiziert. Was ist das also? Wir haben der höchsten Gruppe im Pantheon sitzen 99 Tengri, 55 gut und, oder weiß natürlich und 44 bösartig, angsterredend oder schwarz. Und dann gibt es noch 77 Erdgeister, also irgendwie mit den Vielfachen von 11 Hamses irgendwie. Und die Tengri wurden nur von Anführungen oder großen Schamanen gerufen und waren allen Clans gemeinsam. Es gibt äh, mehrere Gruppen von Ahngeistern, die Lord Spirits, die die Seelen von Clanführern darstellen oder die Beschützergeistern, die gehörten den Seelen großer Schamanen und Schamaninnen, die Wächtergeister, die bestanden aus den Seelen kleinerer, weniger wichtiger Schamanen und Schamaninnen und die wurden oftmals auch mit einem bestimmten Ort im Gebiet des Clans in, in Verbindung gebracht, was man eben auch Animismus dann sieht. Nicht-menschliche Wesen, Lühe, waren weder notwendigerweise personifiziert noch vergöttert, aber es wurden auch als heilige Essenz der Dinge verehrt. Also Wesen konnten auch Naturphänomene sein, wie heilige Bäume oder Berge. Wenn wir uns die Kosmologie anschauen, und jetzt sind wir bei Fern in der Unterwelt, dann schlägt da, sehen die Tenkristen eine drei Weltentheorie. Es gibt die obere Welt, Himmel, die Erde und die Unterwelt, ja, die Welt der Dunkelheit. Diese Welten werden von verschiedenen Wesen bewohnt, oft von Geistern und Gottheiten. Ein Schamane kann durch mentale Kräfte mit diesen Geistern kommunizieren. Die Welten sind nicht völlig getrennt, sie haben ständigen Einfluss auf die Erde. 
Und mit einer Sprachanalyse von sibirischen Sprachen hat deine Wissenschaftlerin herausgefunden, dass wahrscheinlich die frühesten Schamanen weiblich waren, weil die das quasi nur ein Wort für weibliche Schamanen hatten, aber verschiedene für männliche. Das heißt, diese Hexen, diese Schamaninnen, war vielleicht früher dann eben halt, dass die weise alte Frau, die dann halt da mit den Seelen geredet hat und so weiter. Es ist schade, dass heute keine Frauen dabei sind, sonst hätten wir sagen, das haben sie uns eingebrockt. Die himmlische und unterirdische Welt sind in sieben Schichten unterteilt, aber es gibt Variationen, manchmal sind es auch neun. Die, die himmlische Welt hat 17 Schichten und Schamanen können in diese Reiche mental reisen, um dann eben zu sehen. Ich glaube, der Himmel zeichnet sich dadurch aus, dass er von Menschen unbefleckt ist. Das denkt auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz, dass sobald der Mensch reinkommt, dass wir ein Problem haben. Es gibt eine gesunde, unberührte Natur. Die Ureinwohner des Orts werden nie von Tradition ihre Vorfahren abgewichen, also wie der katholischen Kirche auch. Äh, diese Welt ist heller als die Erde, natürlich, und steht unter der Schirmherrschaft von Ulgen, einem weiteren Sohn von Tengri, den Himmelsgott. Schamanen können das natürlich rein. Ich weiß nicht, ob die dann als Menschen zählen oder sind wahrscheinlich irgendwie... Besser. An manchen Tagen öffnen sich die Tore dieser himmlischen Welt, ein Licht strahlt durch die Wolken und diesen Moment sind die Gebete der Schamanen am einflussreichsten. Ihr kennt doch diese Motivationsbilder, wo durch die Wolken so die, der Himmelsstrahl runterkommt nicht? und dann steht drunter, dass deswegen Jesus, das ist falsch, in Wirklichkeit ist das die Oberwelt, der Himmel der dann quasi in dem Moment eben Schamanen besonders gut da sind. Eine Schamane führt seine imaginäre Reise durch, die in einen Himmel führt, in dem auch ein schwarzer Vogel, ein Hirsch oder ein Pferd reitet oder sich in die Gestalt dieser Tiere hineinversetzt. Andernfalls kann er einen Weltenbaum erklingen. Auch hier haben wir einen Weltenbaum, wie im germanischen Glauben auch, oder einen Regenbogen passieren, um dieses Welt zu erreichen. Unterwelt ist der Aufenthalt böser Seelen, Teufel und böser Gottheiten, er hat viele Ähnlichkeiten mit der Erde, im Gegensatz zur Oberwelt. Und ihre Bewohner ähneln Menschen, haben aber nur zwei statt drei Seelen, denn ihnen fehlt die Amisela, die die Körpertemperatur erzeugt und das Atmen ermöglicht. Deswegen atmen die Leute, die unter der Erde sind, nicht, weil ihnen diese Seele nicht haben. Es ist nicht der Mangel an Luft. Außerdem sind sie deswegen blass und ihr Blut ist dunkel. Das ist doch eine wissenschaftliche Erklärung. Also Sonne und der Mond sind da etwas dunkler und unter der Erde gibt es auch Wälder, Flüsse und Siedlungen. Interessant. Und das Ganze wird beherrscht von Erlekan. Das ist auch ein Sohn von Tengri, der dafür zuständig ist, das Ganze zu überwachen. Wichtige Information. Es wird angenommen, dass extrem böse Seelen für immer ausgelöscht werden. Das ist ein Vorteil gegenüber dem Christentum. Wenn ein kranker Mensch noch nicht tot ist, kann ein Schamane in die Unterwelt ziehen, damit Erlik Khan zu verhandeln, um ihn wieder zu erleben. Das sind sozusagen so schamanische Rituale, wo man halbtote, sterbende Menschen nochmal zurückholen kann, obwohl die schon halb in der Unterwelt sind und äh, wieder zum Leben erwecken kann. Ja, Frage an die Ketzer. Habt ihr euch schon mal was gehört? So eine komische Religion mit Himmel, Hölle und Erde. Welche war wohl zuerst, wenn es mehrere gibt? Also die Ägypter, dachte ich, das waren die, die da irgendwie mit so einem mehrstufigen Weltbild irgendwie daherkamen, mit Unterwelt und dann steigt die Sonne jeden Tag wieder hoch und kämpft dann irgendwie und dann kommt sie wieder und so. Da dachte ich irgendwie, dass es daher kam. Also es kann sein, denn das ist sozusagen die Steppenreligion, obwohl natürlich kamen die Ägypter mit, auch mit diesen in Kontakt. Die hatten ja auch Kontakt zu den Hethitern, das ist ein indoeuropäischer Stamm gewesen der sehr lange dort war. Und da kann man mal sehen, ne, dass die Christen immer sagen, nein, also das ist ja hier bei uns äh, Theologie. 
Ne? Das ist ja hier. Ja. Ne? Und dann aber letztlich die Zutaten sind die gleichen. Seelen, Teufel, ja. böse Gottheiten. Also wer mal bei Cut.net vorbeigesurft ist, <lacht> ne? der, 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 der findet genau äh, diese Sachen, diese Sachen, Zutaten wieder, aber auch Dämonen, die uns was Böses wollen und dann die beiden Kräfte, gut und böse, die gegeneinander kämpfen und dass das dann alles irgendwie so ein Plan ist, ne? das findet man wieder und worauf ich aber eigentlich hinaus will, stützig bin ich geworden, als du gesagt hast, dass Priester, äh, also Schamanen, äh, dann in diese Zauberwelt, in diese Ober- oder Unterwelt irgendwie hinein reisen können oder hinein sich denken können und da kommunizieren. Oder hier, wenn jetzt jemand krank ist, dass dann ein Schamane angeblich in die Unterwelt zieht und da verhandelt. Ne? Und dann hofft man natürlich, Mensch, guck mal hier, der, der Dingsbums, der kann hier mit dem mit der Unterwelt verhandeln, äh, gib dem mal was. Hm. Und da haben wir wieder den Priesterbetrug. Das ist alles ein Geschäft letztlich. <lacht> Ein, ein Betrug äh, von Leuten, die da halt äh, andere Leute ausnehmen. Ne? Also eben, weißt du, an, am Anfang klang das so, als würden die da sitzen und den blauen Himmel irgendwie bestaunen und sagen, das muss ein Gott sein. Ne? Ja. Und da haben wir sie wieder, die Priester. Die können halt in den Himmel, weil sie äh, wesensverschieden sind. Die sind transubstanziiert worden. Ja, trans, trans trifft es eigentlich ganz gut, weil sie sich dann in Trance versetzen und dann äh, vor sich hin summen und dann, und dann vielleicht auch dann äh, bewusstseinserweiternde Substanzen haben. Ich gehe fest davon aus, dass die Schamanen und Schamaninnen glaubten, dass sie in, in, diese, in diese Geisterwelt kommen in, in, und, und dass sie auf einem Trip dann waren, denn sozusagen zu diesen Schamanen gehört eben halt auch der Drogengebrauch und dass sie in einem verrauchten Zelt sitzen oder in, einer, in einem besonders heißen verrauchten Zelt und dann sich quasi in so einen tranceähnlichen Zustand kriegen und dann der festen Überzeugung sind, dass sie tatsächlich dort sind. Denn ist es nicht ein Traum, der beste Beweis, dass es eine Welt gibt, die außerhalb ist von dieser Welt? Ja, wir sehen die doch. Wir erfahren das und wir erinnern uns daran hinterher. Also die redliche Version davon wäre ja, dass die da mal sich so ein Pfeifchen rauchen mit irgendwelchen komischen Pilzen drin. Ne? Und dann fangen die halt da an, irgendwie zu halluzinieren und andere äh, hören dazu. Ne? Es könnte aber auch sein, dass die einfach einen Vorwand äh, suchten, um mal so richtig breit zu sein. <lacht> und dann haben die halt da irgendwas gefaselt, dass das also eine wahnsinnige Dimension hätte und so weiter. Es kann auch eine Mischung davon sein, dass die da zusammensaßen und alle diese Pfeifchen geraucht haben. Und dann mussten sie sich das erklären, wie das zustande kam. Plötzlich alle schwanger und so. Und wo kommt es her? <lacht> Magic Mushrooms sind da... Äh ein heißer Kandidat dafür, weil die wachsen aus Gutung und äh, Ja, man muss halt nehmen, was man hat. Ne? Und was ich in der Bibel, äh, glaube ich, in der Bibel findet man das, glaube ich, unter dem Namen Honig. Ich meine, die wussten ja auch nicht, wie Medikamente funktionieren und die haben einfach Sachen wild ausprobiert und äh, dass sie dann in irgendwelchen bewusstseinserweiternden Drogen und äh, Ritualen dann hängen geblieben sind, ist ja auch kein Zufall. Man muss sich ja vorstellen, dass sozusagen so kleine Gemeinschaften, die umherziehen und dann ist halt einer nebenberuflich oder hauptberuflich noch, noch Schamanin oder Schamane und sorgt dafür, dass die halt spirituell erweitert werden und dass sie dann zu tun haben. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, also von, dass man das wirklich so machen sollte, aber das deutet darauf hin, dass, wenn wir rückblicken auf die Entstehung der Menschheit sehen, ist das eine ganz alte Form des Lebens. Das geht ja zurück bis nach Afrika. Damit sind wir ja rausgekommen aus Afrika. Ne? Und das ist halt, zeigt, dass da ganz tiefe Wurzeln vorhanden sind und dass vielleicht auch ganz alte Verhaltensformen sind. Ich gehe da fest davon aus, dass wir Afrika sowohl mit Feuer, mit einem Zelt, äh, nicht mit dem Zelt, sondern auch mit der Behausung und auch mit Religion verlassen haben. Gut. 
Reden wir mal über Seelen. In Tenkrismus wird angenommen, dass Menschen und Tieren viele Seelen haben. Die sind großzügiger. Allgemein wird angenommen, dass jeder Mensch drei Seelen hat. Aber die Namen, Merkmale und Anzahl der Seelen können bei einigen Stämmen unterschiedlich sein. Zum Beispiel Samoyeden, das ist ein im Norden Sibiriens lebender Oralstamm, der sagt, dass Frauen vier Seelen haben und Männer fünf. <lacht> da Tiere auch Seelen haben, müssen Menschen Tieren mit Respekt begegnen. Zur Erinnerung, im Christentum haben Tiere natürlich keine Seele. <lacht> so viel zum Auftrag der Schöpfung. Kannst du das noch irgendwie erläutern, was mit Seele gemeint ist? Denn nach unserem Verständnis und unserem Kulturraum und unserer Zeit würde man ja jetzt sagen, ich habe eine Seele, so wie ich auch eine Persönlichkeit bin. Ja, du vielleicht. Und da sehe ich jetzt nicht so den, den Effekt der Zusatzseelen. Äh, ich möchte mal Goethe zitieren in dem Zusammenhang, ja. Iphigenia auf Tauris, zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Da habe ich auch dran gedacht, aber das deutet ja eben auf mehrere Persönlichkeiten hin. Ja, es, sie Seelen haben, haben verschiedene Aufgaben. Es gibt den, zum Beispiel die, die Atemseele, die Nefes, die verzuständig ist, man atmet, ein- und ausatmet. Es gibt die, die Schattenseele, die Freiseele, die vielleicht fürs Denken zuständig ist. Es gibt noch weitere, zum Beispiel die Amen, die, die Atem- und Körpertemperaturseele. Und wenn jetzt quasi man quasi erhöhte Temperatur hat oder niedrige Temperatur hat, dann ist die Seele besonders aktiv, also das ist die Seele, die belebt. Dann gibt es halt noch Sünde, Sünde, das bewegt sich außerhalb des Körpers, das ist auch eine Seele, die sich bewegt und die reinkarniert sich in die nächste. Das heißt, diese Seele wandert zum Weltenbaum, regadiert, die anderen Seelen werden gar nicht reinkarniert, die gehen dann quasi weg und so ist man eine Mischung aus ganz verschiedenen Seelen. Man könnte es auch sagen, wir sind von Geistern beseelt, die verschiedene Rollen haben. Es gibt auch Sünde, dass die Seele das Selbst, die einem Menschen eine Persönlichkeit verleiht, wenn die anderen Seelen den Körper verlassen, verliert man das Bewusstsein, wenn die, äh, aber wenn diese Seele verlässt, dann stirbt der Mensch. Also das ist sozusagen die Seele, die das Leben dran hängt. Und das ist sozusagen diese Vorstellung, dass man versucht hat, die verschiedenen Körperfunktionen oder das, was ein Mensch ausmacht und ein Tier ausmacht, in diese Notation von Seelen zu packen. Und wenn wir uns überlegen, die griechische Bedeutung von Seele ist ja Anima, das heißt, Animare kennen wir aus Animation. Das ist das, was den Körper belebt. Das ist sozusagen die griechische Vorstellung war, wir haben belebte und unbelebte Materie und die belebte Materie ist animiert. Da gibt es Animas, also Seelen, die dafür sorgen, dass quasi aus einem Stück Holz dann plötzlich ein Stück Holz wird, das rumläuft und aussieht wie ein Insekt. Das ist sozusagen die Idee, was Tiere und tote Tiere unterscheidet. Und die haben das offensichtlich noch weiter sich ausgearbeitet. Sind Tiere seelenlos? Das ist eine Frage, die wir haben, die Christen beantworten müssen. Jedes Mal, wenn sie ein Tier segnen. Das geht übrigens, Tiere segnen, im Gegensatz zu Homosexuellen. <lacht> Auch homosexuelle Tiere kann man segnen, glaube ich. Unser Hund war schwul seinerzeit. <lacht> Wie steht ihr zum Thema Seelen? Drei, vier, fünf? Also ich finde dieses Konzept von Seele eigentlich ganz interessant, was da bezeichnet wird, dass die Seele das ist, was in mir oder in meinem Körper irgendwas macht, aber meiner Kontrolle entzogen ist. Ja. Also wenn ich einen Arm bewege und so, das ist keine Seele, aber wenn zum Beispiel, du hast gesagt, die Seele, die atmet, ne? ich atme die ganze Zeit, was ist da, ist da irgendwie, oder das Herz klopft oder, oder ein Gemüt. Oder man hat ja auch zum Beispiel, das hat jetzt hier mit diesem Tegels nichts zu tun, sich gedacht, ähm, wenn plötzlich eine Stimmung von einer Person auf die nächste überspringt oder auf eine ganze Gruppe, plötzlich lachen alle oder ja. so, ne? oder plötzlich sind alle traurig, ja. dass das irgendwie auch irgendwas Dingliches sein muss, was sich bewegt. 
ne, was überspringt oder so. Also so diese Sachen, sich da auf diese ganzen Phänomene einen Reim zu machen, finde ich irgendwie ganz putzig. Da heute noch dran zu glauben, finde ich irgendwie äh, weniger putzig. <lacht> also heute würden wir ja sagen, das Gemüt, das Gemüt und die Seele ist das, so wie wir das heute verstehen, oder die Psyche. Wir sehen, dass wir, dass wir quasi durch, vorgeprägt durch das Christentum eine sehr verarmte Theorie haben von Seelen. Die war früher eben unter den Steppenvölkern weitaus mehr ausgearbeitet und komplexer, sodass man eben sozusagen Tieren schon mal Seelen zugeordnet hat und nicht nur eine, sondern zwei. Und dass man quasi die Eigenarten von Menschen dann mit mehr Seelen versucht hat zu beschreiben, als das relativ primitive christliche System, das Tieren überhaupt die Seele abspricht und jedem nur eine gibt. Was ja auch irgendwie äh, tragisch ist. Ich meine, wir kennen Schizophrenie. Leute, die zwei sozusagen zwei verschiedene Identitäten haben oder mal, mal sozusagen äh, so sind und mal so. Und da könnte man das dann damit viel einfacher und viel besser erklären, wenn man so eine Seelentheorie hat. Ja, wieso? Die, Christ, die, die Christen erklären das doch traditionell mit einem Dämon statt einer Seele. Das ist richtig. Aber ein christlicher Dämon, hat er jetzt auch eine Seele? Äh, haben die das so ausgearbeitet? Na, Im Tinkrismus ist das ziemlich klar festgelegt. Also wie, wie das funktioniert und die haben sich ihre Gedanken gemacht, als sie hier ihren Joint reingezogen haben im Zelt. Ne? <lacht> In der Jutte. <lacht> Da sind die auf Sachen gekommen, da werden die Hippies da, aber... Vielleicht kommt das auch daran, wenn du nichts anderes zu tun hast, irgendwie kein Netflix, äh, keine, keine Bücher, vielleicht auch keine Schrift. Das, ist das Einzige, was du machen kannst, ist dir solche Fantasiesachen auszudenken und je mehr andere <lacht> Unterhaltung du kriegst, äh, desto einfacher kannst du dann deine Religion werden lassen. Nun... Was äh, sagt uns das heute? Wir haben jetzt bis jetzt nur kennengelernt, dass der Tenkrismus früher im Mittelalter und davor eben auch in der vorgeschichtlichen Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben muss. Aber heutzutage spielt Tenkrismus auch eine Rolle, denn die Mischung aus Tenkrismus und Buddhismus führte zum tibetanischen Buddhismus, der ja auch schon irgendwie als Buddhismus komisch ist, deswegen kann man das so erklären. Und der Tenkrismus wurde oft mit der Aufgabe des Nomadentums im Westen zugunsten des Christentums aufgegeben. Die Goldene Horde, die sozusagen in der Nachfolge von Genghis Khan steht, die ist fast geschlossen zum Islam übergetreten und hat auch den Tenkrismus aufgegeben. Aber es gibt eine Renaissance und zwar seit den 1990ern und zwar mit dem Untergang der Sowjetunion. Denn dann haben die Völker gesagt, wir suchen nach unseren einheimischen spirituellen Wurzeln und nach einer panturkistischen Ideologie. Und dann haben die angefangen, den Hinkrismus wieder neu zu erfinden als zeitgenössische türko-mongolische religiöse einheimische Bewegung und Lehre. Und alle Anhänger dieses modernen politischen Tenkrismus sind Monotheisten, also nicht mehr viele Götter, ich weiß nicht, wie viele Seelen die noch haben. Und in den intellektuellen Kreisen der Turkvölker Zentralasiens, also Kirgisistan mit Kasachstan, Russland mit Tatarstan und Bashkortostan, ist dieser Tenkrismus tatsächlich vertreten und wird praktiziert und erlebt eine organisierte Wiederbelebung. Auch in Borazien, in Jakutien, Schachkasien, in Tuva und anderen türkischen Nationen im Sibirien. Auch der altaische Burkanismus und der, die Religion des Vatisinjali, des Chuvash-Volkes, sind dem Tenkrismus ähnliche Bewegungen. Wir sehen also, dass wir den Tenkrismus wieder am Hals haben und uns damit auseinandersetzen muss. Aber es ist ein nicht ein tradierter Tenkrismus, sondern ein Tenkrismus, der quasi als Kopfgeburt, als 
wieder Entdeckung des alten Volksglauben jetzt in sozusagen in Nachfolgenationen, der das Sowjetunion wieder praktiziert wird, um sozusagen was Eigenes zu haben. Noch Fragen? Also mich erinnert, Entschuldigung, äh, an die Nazis, die dann ja auch so diesen ganzen germanischen Kram wieder äh, da ausgebuddelt haben, soweit ich weiß. Ne? Und, äh, Bisweilen ist auch ein Hakenkreuz so ein Symbol des, des Tenkrismus. Also. Aber das heißt nichts, denn ein Hakenkreuz ist ja eigentlich auch nur ein Symbol für, für den buddhistischen Tempel oder Shinto-Tempel. Das ist nichts Besonderes. Also als ich meine Frau kennengelernt äh, hatte und ich noch in Hamburg war und sie in Singapur, da hat sie mir mal so eine Diwali-Karte geschickt. Das ist so das äh, indische Weihnachten und da waren lauter rosa Hakenkreuze außenrum. <lacht> so, 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 eine, so eine Borte quasi, ne? so ein Rand mit lauter rosa Hakenkreuzen. Ja, aber eigentlich haben die, haben die den Christen ein anderes Symbol und das hatten die dann auf so einer kreisrunden Platte auch oben in der Jurte drin. Das sieht aus, in der Mitte ist so ein, so ein, so ein äh, glaube ich, ein, so ein neunfältiges Karopfeld und dann gibt es so drei Stelen, die rausgehen in die Ränder und außenrum ist so ein Kreis. Also äh, sicherlich sehr pittoresk. Also sie haben nicht Hakenkreuz als Symbol, sondern ein eigenes äh, Symbol für ihren Glauben. Ja, das ist ziemlich viel. Ich möchte ein, ein kleines Fazit ziehen, Tenkrismus. Mich hat eigentlich am Anfang nur interessiert, was hat denn Genghis Khan geglaubt? Der ist ja doch ziemlich rumgekommen. Und dann, als ich dann, dann mehr und mehr gelesen habe, war ich doch ziemlich baff, weil erstmal diese ganz alte Geschichte vorhanden war mit den Beziehungen zu verschiedenen anderen Religionen und dann auch wieder diese Wendung wieder, diese Wiederkehr der Religion. Hier sehen wir sie, die Wiederkehr der Religion. Matthias wird das Unrecht. Also das, die, die, die Religion kommt wieder. Mit dem Untergang des atheistischen Sowjetunion haben wir den Tenkrismus wieder am Sack. Also mein Fazit ist, ich bin froh, dass ich Atheist bin. Da gibt es nur eine Sache, die ich glauben oder wissen muss und das, damit hat sich ja, aber was heißt äh, Sache, die du wissen musst? Wichtig ist auch, was dein Vater wusste und gesagt hat. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Die Menschen, die einer Religion anhängen, hängen im Grunde einem psychischen Infantilismus an, sind also noch Kinder geblieben und nicht Erwachsene geworden, weil sie, wie ein Kind an seinem Vater hängen, so dann an dem Gott hängen. Sigmund Freud, geboren am 6. Mai 1856, gestorben am 23. September 1939 in London, war ein österreichischer Arzt, Neurophysiologe, Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker und Religionskritiker. Er ist der Begründer der Psychoanalyse und gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Das war die 130. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn, Christian, Viktor. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.